0: Herzlich willkommen zu meier Burkhards Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist die Polizeipsychologin Claudia Brockmann. Sie arbeitet seit über drei Jahrzehnten für das Hamburger LKA. Dort unterstützt sie Kriminalkommissare und Sonderkommissionen bei der Aufklärung von Kriminalfällen um einen Serientäter zu fassen oder um die nächsten Schritte eines Entführers voraus zu ahnen, muss sich Claudia Brockmann tief in die Psyche und in die Gedankenwelt von Verbrechern begeben. Ich spreche mit ihr über besonders spektakuläre Fälle, über menschliche Abgründe und das Böse. Und ich will auch wissen, wie es ihr selbst dabei ergangen ist in den letzten 36 Jahren. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Claudia Brockmann, dass Sie, wie viele andere aus der Reihe meier frauengeschichten in der ARD-Audiothek finden. Ich begrüße sehr herzlich Claudia Brockmann. Hallo. Frau Brockmann, es ist nicht meine Art, den Gast nach seinen persönlichen Gewohnheiten zu fragen. Schon gar nicht am Sonntagabend. Aber vor dem Hintergrund Ihres Berufes. Schauen Sie da noch den Tatort oder ziehen Sie das Programm vom ZDF vor, wo es meistens eine softe Liebesgeschichte gibt?
1: Jahrelang habe ich immer Tatort geguckt. Aber jetzt im Moment gucke ich gar nicht mehr so viel Fernsehen. Ja. Aber die Liebesgeschichte würde ich
0: nicht vorziehen. Sie sind äh, Polizeipsychologin. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man eine junge Frau ist, man so etwas nicht anstrebt, weil man gar nicht weiß, dass es das gibt. Als Sie jung waren, als Sie sich begonnen haben, damit zu befassen, was möchte ich eines Tages vielleicht beruflich machen, war das Thema Psychologie da schon sehr früh in Ihrem Kopf präsent?
1: Ja, Psychologin wollte ich schon werden, so mit 10, 11, 12, weil mich schon so zentrale Fragen äh bewegt haben, so kleine Fragen wie, äh, warum ist Kennedy ermordet worden ja. und wie konnte das bei den Olympischen Spielen passieren in München. Und so, das waren schon Fragen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Später aber wollte ich schon auch Psychologin werden, aber Psychotherapeutin.
0: Aber sehr früh hat sie ja dann offensichtlich sowohl die Psychologie als auch das Unrecht, das Verbrechen interessiert.
1: Ja, beides äh, fand ich eine Herausforderung. Drängende Fragen beantworten zu wollen.
0: Ja, aber nochmal, eine Psychotherapeutin hilft Menschen. Man mhm. kommt zu einer Psychotherapeutin oder zu einem Psychotherapeuten und sagt, ich habe Kummer, ich habe Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme. Und danach hat man das Gefühl, ich habe dem Menschen geholfen, der dann mhm. meine Praxis wieder verlässt.
2: Mhm.
0: Bei Ihnen ist es anders gelagert. Sie helfen der Polizei beim Finden von Verbrechern mhm. und sie schützen die Opfer.
1: Genau, und auch das ist der Helfen. Weil ja. wenn Verbrechen aufgeklärt werden und die Psychologie da unterstützen kann und mhm. ich damit auch unterstützen kann, dann ist es schon etwas, was Leid reduzieren kann und auch Angst nehmen kann. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es eine ähnliche, nur über Bande gespielt, ein, ein ähnliches Ziel.
0: Wie war das, als Sie zur Polizei kamen? Ähm, sind Sie da mit großer Herzlichkeit und Offenheit empfangen worden? Weil ich kann mir vorstellen, so ein klassischer, konservativer Kommissar, der jahrelang auf der Straße, wie man so sagt, seine, seinen Dienst verrichtet hat, mhm. könnte ich mir vorstellen, sagt doch erstmal, Psychologin, braucht man wir das wirklich?
1: Ja, manche haben sich diese Frage gestellt und manche haben sich die auch so entsprechend geantwortet, brauchen wir doch gar nicht. Und andere waren sehr offen dafür. Und im Laufe der Zeit hat es dann sich tatsächlich so entwickelt, gerade im Zusammenhang, wenn wir mit Sonderkommissionen zusammengearbeitet haben, Fälle zusammen gelöst haben, dass wir dann auch gemerkt haben, dass wir miteinander arbeiten können ja. und äh, dass wir uns gegenseitig mit unseren jeweiligen Erfahrungen, mit unserem Wissen ergänzen können
0: es gibt einen wunderbaren Autor, einen österreichischen Autor, der heißt Eugen Roth. Und Eugen Roth hat den schönen Achtzeiler gesagt, ich zitiere, ein Mensch schaut in der Straßenbahn der Reihe nach die Leute an. Jäh ist er zum Verzicht bereit auf jede Art und Sterblichkeit. Sprich, Eugen Roth hat ein sehr pragmatisches Menschenbild. Hat sich Ihr Menschenbild in den letzten Jahren, auf die Fälle kommen wir gleich, die Sie mhm. begleitet haben, aber hat sich Ihr Menschenbild verändert?
1: Nein, nein, hat sich nicht verändert.
0: Aber wie kann das sein? Sie sind dort hingegangen und hatten das Gefühl, die meisten Menschen, die mich umgeben, sind Menschen von positiver Ausstrahlung sind rechtschaffende Nachbarn, ein stabiler Freundeskreis und so weiter. Und dann werden mhm. sie plötzlich konfrontiert mit Menschen, die unbeschreibliche Verbrechen begehen.
1: Ja aber es sind eben auch Menschen. Und, und da ist dann eben die Frage, warum begehen diese Menschen vielleicht Verbrechen? Und äh, da dann zu sagen, wenn ich mich dieser Frage nähern könnte, wenn wir zum Beispiel ungeklärte Tötungsdelikte haben, dann ist ja immer die Frage, was hat der Täter getan? Warum hat er das getan? Und wo ist er zu finden? Und wenn ich mich dann mit dem auseinandersetze, dann bin ich natürlich auch konfrontiert mit Entsetzen, bin ich konfrontiert mit Verbrechen. Nur ob ich das im Fernsehen als Zuschauer sehe, aber wir wissen ja alle, dass es in uns wohnt und dass die Destruktivität in uns allen irgendwo ist. Und äh, dass es eben... Ja, bei manchen aus dem Ruder läuft. Aber deswegen hat sich mein Menschenbild insgesamt bezogen auf die Gesellschaft nicht verändert. Also mhm. dieses Wissen darum, dass wir diese Neigung haben, diese Destruktivität haben und dass wir darauf aufpassen müssen, dass wir deswegen ja auch Gesetze haben, deswegen Verbote haben. Weil wenn wir, wir, brauchen ja keine Verbote, wenn ich in uns drin das schlummern würde, dann wäre das ja unsinnig.
0: Das heißt, es gibt kein Mördergehen. In jedem von uns, das ist ja da war ja Goethe bei Faust 1 und Faust 2 schon der Überzeugung, das gut und das Böse ist beides in uns.
1: genau Und wenn es ein Mörder gehen, das würden wir gern haben, also nicht wir das Mörder ja. aber wenn es einen Mörder gehen geben würde, wären wir ja froh, wenn wir es nicht hätten, so müssen wir auf uns selbst aufpassen und sagen so wo müssen wir dann gucken, dass wir selber nicht diese Destruktivität zeigen?
0: Gisela Friedrichsen, die äh, Gerichtsreporterin, die vor Jahren auch mal zu Gast bei Mayer hat Frauengeschichten war, sagte, wenn ich das richtig erinnere, die meisten Menschen verüben einen Mord, wenn sie überfordert sind. Mhm. Teilen Sie diese Auffassung.
1: Ja, man, äh, es wird ja schon gesagt, dass es dann ein emotionaler Zusammenbruch ist. Das heißt, ja. überfordert von. Nehmen wir jetzt einen Fall, ein Tötungsdelikt im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt, wo der Ehemann, weil die Frau ihn betrogen hat, beziehungsweise verlassen möchte, diese Frau tötet. Und mhm. da ist dann eben die Frage, wie kann es dazu kommen? Welche Motive können ihn dazu veranlasst haben? Warum ist die Spannung so groß, dass er glaubt, sein Leben nur retten zu können, indem er diese Frau tötet? Dass er seine Stabilität ja zurückgewinnt, indem man die Frau tötet.
0: Sie haben ein lesenswertes Buch geschrieben. Ähm, Claudia Brockmann ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Eine Polizeipsychologin ermittelt ist der Untertitel des Buches. Der Titel ist Warum Menschen töten. Und der Satz, der mich mit am meisten beeindruckt hat in Ihrem lesenswerten Buch, ist, ich zitiere Ohnehin ist ein Verbrechen immer ein Hinweis auf ein selbstschädigendes Lebenskonzept. Man muss sich isolieren und seinem sozialen Umfeld, damit Freunde und Angehörige nichts mitbekommen. Geheimnisse machen einsam. Man geht das Risiko ein, erwischt zu werden. Es drohen viele. Soziale, Achtung, Statusverlust. Zitat Ende. Wenn man also ein Verbrechen begeht, Frau Brockmann, man hat nur Nachteile. Mhm. Wie groß muss der Druck sein, es trotzdem zu tun?
1: Diese Antworten müssen wir in jedem Einzelfall immer wieder neu finden. Hm. Das heißt, welchen Anlauf hat diese Tat entsprechend genommen?
0: Sie möchten nicht Profiler oder Profilerin genannt werden. Mhm. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, weil das zu klischeehaft ist, dass man dann sagt, So, wir können... Ähm Anhand der Tat erkennen, wie alt der Täter ist, wo er wohnt, was ja. er vielleicht trägt und so. Und das sind dann so Merkmale, die eigentlich für die Verbrechensbekämpfung nicht so von Relevanz sind. Mhm. Und deswegen, nicht, wir wollen kein Täterprofil in der Weise äh, erstellen, sondern uns eben die Frage stellen, was hat er gemacht und was drückt sich in der Tat und was drückt er mit dieser Tat entsprechend aus mhm. an psychischen Faktoren.
0: Wann werden Sie hinzugezogen?
1: Wir werden hinzugezogen, ich leite hier eine Dienststelle ja. Kriminalpsychologische Einsatz und Ermittlungsunterstützung. Wir werden dann hinzugezogen, wenn zum Beispiel ein Tötungsdelikt ist, ja. das bisher ungeklärt ist und wir dann anbieten können, eine Tatrekonstruktion zu machen, herauszustellen. Äh, was der Täter getan hat und äh, welche Täter-Opfer-Dynamik da war, warum er sich welches Opfer ausgewählt hat, zu welchem Zeitpunkt, an für welche Ortlichkeit er sich entschieden hat, warum er dieses Gewaltverhalten oder jenes gezeigt hat, um dann einem unbekannten Täter mit seinem psychischen Hinweisen, seine Verhaltenshinweise, die er gibt, eben dann näher zu kommen. Wenn es objektive Spuren gibt, DNA und ein DNA-Treffer entsprechend da ist, dann äh, wird die Mordkommission allein wird ihn festnehmen. Das andere ist aber, dass es dann auch darum geht, eine Tatrekonstruktion zu machen, denn manchmal gestehen Täter ja eine Tat. Hm aber vielleicht nicht so, wie es tatsächlich das Spurenbild ist, weil es vielleicht selbstwertdienlicher ist oder Sie ein Affektdelikt vielleicht vortäuschen wollen. Und dann hilft es immer, ganz gut dezidiert zu gucken, was hat der Täter getan, was hat er nicht getan, in der Täter-Opfer-Interaktion, um mhm. dann äh, präziser ein Bild zu haben, was diese Tat ausdrücken soll, was ja dann auch wichtig ist für die Anklage.
0: Das heißt, Sie kommen zum Tatort, kann man das sagen, und lesen aus der Art des Mordes heraus, ob Täter und Opfer sich gekannt haben.
1: Das ist ein bisschen Tatort-Film.
0: Ja. Aber
1: tatsächlich, unsere Datenbasis ist schon, was ist da passiert am Tatort. Ja. Wir suchen auch manchmal den Tatort auf, aber nicht sofort. Es gibt jetzt auch sogenannte 3D-Scanner. Dann äh, braucht man das gar nicht mehr. Dann mhm. ist es abgebildet technisch. Aber wir werden eigentlich erst dann weiterhin zugezogen, wenn schon viele Spuren ausgewertet sind. Und wir kommen nicht zum Tatort und können jetzt sofort uns ein Bild von der Tat und damit von dem Täter machen. Mhm. Das ist nicht so, sondern es ist akribisch detaillierte Arbeit, hm. die Tat zu rekonstruieren.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Brockmann, verhindern Sie, dass es das perfekte Verbrechen gibt. Weil Sie werden hinzugezogen, wenn die Mordkommission alleine nicht mehr weiterkommt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Nein, naja, alleine nicht mehr weiterkommen, wenn Sie um unsere Unterstützung bitten, ja. Genau, mit unseren Instrumenten einen zusätzlichen Gewinn zu generieren. Genau, eine zusätzliche Erkenntnis zu generieren.
0: Sie sagen in Ihrem Buch, dass... Perfekte Verbrechen gibt es eigentlich nicht, mhm. aber haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, sie waren fasziniert und auch empört und auch berührt von dem Mord an John F. Kennedy, mhm. Komma, der nie wirklich aufgeklärt worden ist. Mhm. Darüber hinaus gibt es Cold Cases, also mhm. Fälle, die man zu den Akten gelegt hat, wo man nicht weiß, wer der Mörder der Täter war. Mhm. Gibt es also am Ende doch das perfekte Verbrechen?
1: Es gibt Verbrechen, die nicht aufgeklärt werden, ja. aber deswegen gibt es ja auch Cold Case-Einheiten, um dann zu sagen, haben wir vorher vielleicht noch was übersehen. Also damit würde ich nicht jedes ungeklärte Tötungsdelikt als ein perfektes Verbrechen äh, ansehen, sondern es kann ja auch passieren, dass äh, zum Beispiel DNA gab es früher noch nicht, heutzutage ist gibt es DNA, damit hat der Täter DNA hinterlassen, dann kommen wir doch zu dem Täter. Ja. Also er hinterlässt vielleicht auch Spuren, wo er denkt, dass er sie nicht hinterlassen hat.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Reise im übertragenen Sinne. Ein Mord ist passiert. Die Mordkommission zieht Sie hinzu. Was ist dann der erste Schritt, den Sie bzw. Ihre Abteilung vornimmt?
1: Ja, wir nehmen alle Akten, die die Mordkommission schon bei sich liegen ja. hat und, und sichten die, stellen uns die Frage, die erste Frage, was für ein Opfer hat sich dieser Täter ausgesucht? Ja. Also wir nähern uns dem Opfer, um über das Opfer zu dem Täter zu kommen. Welche Gewohnheiten hat das? Wie sind Täter und Opfer gegebenenfalls zusammengetroffen? Ist es vielleicht zufällig oder ist es eine beabsichtigte Begegnung gewesen? Mhm. Ist der Täter im nahen Umfeld zu suchen oder ist er eben in der Ferne zu suchen? Ist es ein Zufallsopfer, wo es keinen Täter-Opfer-Bezug gibt? Und wir ziehen alle Spuren hinzu, was mhm. eben ausgewertet wurde, an der Kleidung des Opfers und äh, die Tatortmappe, wo das alles abgebildet ist. Und dann rekonstruieren wir die Tat anhand dieser Spuren, anhand der Bilder, die wir dann entsprechend haben und stellen dann die Frage der Verhaltens- und Motivbewertung. Warum hat dieser Täter dieses zu diesem Zeitpunkt getan und was hat er nicht getan? Was hat mhm. er unterlassen und was sagt uns das über den Täter?
0: Jetzt gibt es ja zwei, habe ich gelernt, zwei Kategorien der Fahndung. Es gibt die öffentliche Fahndung mhm. und es gibt die Zielfahndung. Ja. Welche Fahndung wird wann eingesetzt?
1: Also die Öffentlichkeitsfahndung ist ja, wenn man dann Hinweise auf einen Täter zum Beispiel Fotos oder ja. so, also, das entscheidet dann die Staatsanwaltschaft, ja. um dann die Bevölkerung mit einzubinden, zu sagen, wer kennt diesen Mann. Ja. Die Zielfahndung ist ja eine spezielle Form von Ermittlungen, eine ganz andere Abteilung, die sich dann auf die Fährte eines bekannten Täters setzt, den man dann nur entsprechend finden muss, wo mhm. sie sich dezidiert mit diesem bekannten Täter, was hat er vor Vorlieben, welche Medikamente braucht er, welches ja. soziale Umfeld hat er, um dann zu sagen, wo würde er jetzt hingehen, wo könnten wir ihm auflauern oder wo würde er auf alle Fälle was wie vermeiden und äh, mit der Zielfahndung weltweit diesem Täter zu ergreifen.
0: Jetzt sitzt ein Täter oder ein potenzieller Täter ich konstruiere das Beispiel Frau Brockmann gegenüber und er wird nicht sagen, Frau Brockmann, ich gestehe, sondern er wird sie wahrscheinlich belügen und wird etwas erfinden, was ihm hilft. Das ist menschlich verständlich. Mhm. Sie sagen in Ihrem Buch, auch Lügen können weiterhelfen. Auch Lügen sind hilfreiche Spuren. Warum? Yeah
1: kann man ja einen Abgleich machen mit dem, was der Täter sagt und tatsächlich objektiv vorhanden ist. Ja. Und dann ist es ja eben die Frage, was sagt diese Lüge aus? Dass er Schutzbehauptung, was will er auf alle Fälle, welchen Eindruck will er nicht hinterlassen? Ja. Und äh, was ist ihm peinlich vielleicht? Wo soll man nicht genau hingucken? Was soll man ihm nicht vorwerfen? Das ist ein bisschen so, als wenn ein Täter einen Tatort hinterlässt und so tut, als wenn es ein Raubmord war, tatsächlich damit aber ein Sexualdelikt versteckt, weil es dann Scham besetzt ist. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe, der beschuldigt ist, diese Tat begangen zu haben, ich aber noch keine Beweise habe, dass es der Täter ist. Mhm. Und wenn er dann sagt, ich war es aber nicht, kann ich ja nicht sagen, naja, ist, <lacht> ist ja natürlich wahr, das ist doch klar, das macht doch jeder so. Mhm. Das kann ich nicht sagen, weil das äh, auch jemand, der nicht der Täter war und Beschuldigter ist, streitet natürlich die Tat ab. Mhm.
0: Ich frage mich ohnehin, wir alle sind, auch Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte, auch Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker, wir alle sind ja das Resultat von einer Erziehung, von einer kulturellen Prägung. Wir alle haben ein Elternhaus gehabt, im Idealfall ein harmonisches, was uns in einer gewissen Weise geprägt hat. Das heißt, wenn Sie auf einen Menschen treffen, wenn wir jetzt aufeinandertreffen, es ist gar nicht zu vermeiden, dass man bestimmte Assoziationen hat mit einem Menschen, mhm. weil... Der Mensch stößt auf einen bestimmten Resonanzboden in uns. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, auch ein Kriminalbeamter oder ein, jemand in ihrer Funktion ist doch nicht frei von subjektiven Eindrücken. Genau. Wie kann man die aber vermeiden? Weil die muss man ja ausblenden, um möglichst objektiv überhaupt ermitteln zu können.
1: Ja, ausblenden ist es ja weniger. Man kann sie ja nicht wegmachen, sondern man kann über die sprechen. Und deswegen ist der Teamansatz ja so wichtig, wenn einem selber das gar nicht so auffällt, aber einem Dritten auffällt. Wieso stellst du denn diese Frage jetzt zum dritten Mal so impertinent? Was geht denn da in dir vor? Und dass man dann entsprechend die Rückkopplung erstmal bekommt und sagt, ja, da muss ich wohl mein eigenes Mütchen kühlen. Oder der erinnert mich eigentlich an einen ganz anderen. Und dass dann eben die Fehleranfälligkeit mhm. durch den Teamansatz reduziert wird.
0: Sie waren eingebunden, liebe Claudia Brockmann, bei der Suche nach dem Dagobert, nach dem Erpresser, der über viele, viele Wochen und Monate und Jahre mhm. die Presse in Atem gehalten hat. Zunächst mal eine Frage, was die Medienaufmerksamkeit angeht. Ich gebe zu, dass auch ich nicht ganz frei davon war, eine gewisse Sympathie zu haben für Dagobert, weil er mit der Polizei Katz und Maus gespielt hat. Dass er Menschenleben gefährdet hat mit seinen Attentaten, mit den Explosionen, mhm. habe auch ich ausgeblendet. Ich mhm. gebe es zu.
2: Mhm.
0: Hat sie das als Ermittlerin einsam gemacht, sie und ihre Kollegen einsam gemacht oder wütend
1: ja, wütend in der Weise, dass natürlich eine Hofierung äh, über die Öffentlichkeit oder Sympathiebekundung mhm. durch die Öffentlichkeit äh, einen Täter weiter antrickern können, weiterzumachen und auch noch raffinierter zu, äh, zu werden. Und natürlich ist es äh, etwas unangenehm, dann äh, auch als Polizei durch den Dreck gezogen zu werden, indem zum Beispiel ja. dann gesagt wird, ja, und dann ist der Polizist auf. Hundescheiße ausgerutscht oder das ist so ein raffinierter Täter und der ist so tricky es stimmt ja auch, ja. aber der andere Teil ist eben auch da und deswegen ist es wichtig, da, da kann man nicht drauf schimpfen, weil wir wissen ja alle, dass Verbrechen faszinierend sind, sonst würde es gar nicht so viel Real Crime geben oder so viele ja. Menschen Tatort gucken und dass man das dann ausblendet, ist vielleicht auch klar und dass man Sympathien für den auch hat, auch Mensch, so, so ein kleiner Mann, dem gönnt man ja auch das große Geld eines Konzerns, der sowieso nur mhm. an die eigene Bereicherung denkt.
0: Als Sie gehört haben, dass dieser Mann, man muss es noch mal in Erinnerung rufen, am 13. Juni 1992 um 1 Uhr nachts explodierten in der Karstadt-Filiale in der Hamburger Mönkebergstraße drei Rohrbomben. Mhm. Das ist ja insofern beachtlich, weil bevor Dagobert eine Forderung gestellt hat, mhm. hat er erst mal eine Tat begangen, die zeigt, Kinder, das ist meine Visitenkarte. Genau. Hatten Sie, als das passiert, schon eine Vermutung, um welches Täterprofil es sich handelt?
1: Nein, aber auf alle Fälle, dass von diesem Menschen eine Gefahr ausgeht, weil manchmal oder häufiger Erpresser ja einfach ankündigen, etwas zu tun, wenn man dann nicht zahlen würde. Und er hat hier das Machtgefälle von vornherein hergestellt. Ja. Und er hat von Anfang an bewiesen, wenn ihr mir das Geld nicht zahlt, ja. dann werde ich bomben. Und äh, das war etwas, was uns aufgefordert hat zu sagen, wir müssen auf alle Fälle ver verhindern, dass er an der Zahlungsbereitschaft zweifelt.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, das perfekte Verbrechen ist eine Illusion. Wir sprachen schon darüber, weil, und das ist jetzt die interessante Begründung, die menschliche Persönlichkeitsstruktur ist zu mächtig. Mhm. Was meinen Sie damit, Frau Bockmann?
1: Ja, das, ähm, das ist ja auch, denn wenn ich zwei Jahre ein Verbrechen begehe, dann hinterlasse ich ja auch persönliche. Spuren, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten oh. und äh, was ist mir lieb und was mache ich aber nicht so gern und damit können wir uns ja schon dem Täter etwas annähern.
0: Ich finde ja Erpressung ohnehin ein anspruchsvolles Verbrechen, mhm. weil das Heikle ist die Übergabe. Mhm. Und die ist ja im Falle Dagobert mehrmals gescheitert. Mhm. An unterschiedlichen Gründen und teilweise auch von ihnen inszeniert. Von Seiten der Polizei ist es ja inszeniert worden, dass es scheitert. Ziel war, Dagobert mal ans Telefon zu kriegen. Das ist lange nicht gelungen, weil Sie haben immer mit einer Computerstimme gesprochen. Genau. Was hat Sie das gelehrt, als Sie den Mann das erste Mal wirklich gehört haben.
1: Ja, das eine ist ja, dass man dann tatsächlich eine Stimme bekommt, die man dann auswerten kann und sagen kann, welche Regionalität ist das. Ja. Das andere ist aber, dass man, wenn man dann tatsächlich mit jemandem ins Gespräch kommt, einfach einen Dialog hat und besser auch erklären kann ja. und besser auch Antworten bekommen kann und dass es nicht nur ein Fachaustausch ist oder ein sachlicher Austausch, ihr geht da und dahin und dann passiert das oder es passiert das und das. Ja. Und äh, wenn man in einen Dialog kommt, dann kann man sich auch näher kommen und das ist ja äh, in diesem Zusammenhang hatte ich das ja auch ähm, geschrieben, dass das Verbrechen die einsam macht. Mhm. Und der Dagobert hatte ja nur den Sprecher, mit dem er sich austauschen konnte, was eigentlich passiert ist. Ja. Und damit schafft man ja auch eine Bindung und damit schafft man auch die Möglichkeit, ähm, dass er sich dann doch in der einen oder anderen Weise verrät.
0: Dagobert als Comicfigur war ein sehr reicher Onkel, mhm. der im Geld schwamm, im mhm wörtlichen Sinne des Wortes, aber er war trotzdem ein amüsanter Vertreter, allein schon deshalb, weil er eine Comicfigur war. Mhm. Ich bin mit dieser Comicfigur auch aufgewachsen. Mhm. Dass sich ein Verbrecher Dagobert nennt, was hat das Ihnen gesagt?
1: Die Schlussfolgerung daraus war schon, dass er sein Verbrechen selber bagatellisieren mhm. möchte und auf der anderen Seite schon das große Bedürfnis hat, im Geld schwimmen zu wollen.
0: Mhm. Sie schreiben, er glaubt ein Recht zu haben, ja. in Geld zu schwimmen. Das war Ihre Formulierung, mhm. weil seine seelische Stabilität davon abhängt, Geld zu haben. Genau. Ist das nicht eine sehr männliche, klischeehaft männliche Geschichte? Ich habe viele Männer in meinem beruflichen Leben kennengelernt, die, wo ich das Gefühl hatte, wenn man ihnen das berufliche und damit materielle Gerüst wegnimmt ja. Also wenn man ihnen die Funktion wegnimmt, mhm. dann ist von der Person nicht mehr viel übrig.
1: Das heißt, die Identität ist nur über die berufliche Rolle ja. dann dort äh, gewährleistet und nicht aus dem Inneren heraus, wozu existiere ich eigentlich, was ist ja. eigentlich in mir, was mag ich gern, sondern definieren über die soziale Anerkennung des anderen. Und vor dem Hintergrund, wir sind ja auch nachher äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass er ja schon mal KDW erpresst hatte. Ja. Und dieses Geld muss ja schon wieder ausgegeben worden sein. Und damit ist das Geld für ihn schon identisch identitätsstiftend
0: schlummert in jedem von uns nicht nur ein mörder das ist ja das was ihre these ist und ich bin bereit dieser these zu folgen aber schlummert am ende auch in jedem von uns ein dagobert
1: naja, zumindest äh, können wir sagen, dass wir alle ein bisschen gierig sind. Dass mhm. wir schon darauf, wir sind nicht nur neugierig, sondern ja. wir sind auch gierig. Wir mögen schon das ganz gern, dass wir etwas besitzen beziehungsweise neiden das Anderen, wenn uns etwas weggenommen wird. Ja. Und äh, vor dem Hintergrund können wir auch alle so ein kleiner Dagobert sein. Ja.
0: Wenn wir das Gefühl haben, wir kommen zu kurz im Leben. Genau. Ja. Sie äh, erzählen, dass der Polizeiführer damals, Michael Daleki ein Interview gegeben hat und dabei, das war der Grund des Interviews, eine Botschaft gegeben hat. Das heißt also, Sie entwickeln auch ein Medienkonzept. Mhm. Warum tun Sie das und was war die Botschaft im konkreten Fall?
1: Also Medienkonzepte stellen wir dann, wenn wir der Meinung sind, dass an den Täter Informationen gesteuert werden, die er braucht, um... Sein Entscheidungsverhalten zu beeinflussen. Ja. Und äh, dass wir dann Zahlungsbereitschaft signalisieren, zum Beispiel über die Medien, dass es aber Schwierigkeiten gegeben hätte, das Geld zu übergeben. Und das ist, äh, dass seine Pläne zu kompliziert seien. Und äh, dass man da anders ins Gespräch kommen müsste, um einen tatsächlichen Weg zu finden, wie der Täter an das Geld herankommt.
0: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass man hört das ja immer wieder, dass zwischen Kidnappern und Geiseln Irgendwann eine Nähe entsteht, weil man einfach auf engem Raum für eine gewisse Weile zusammen sein muss. Ja. Entsteht das auch zwischen einem äh, Dagobert, also einem Täter und einem Mann von ihrer Seite, also von der Polizeiseite, der einfach irgendwann eine bestimmte Nähe herstellen muss, mhm. Weil beide wollen ja was. Der eine will das Geld, der mhm. Täter, und der andere will den Täter. Mhm. Ja, Also die müssen ja eine Nähe kriegen, mhm. damit sie die Verabredung treffen können, Übergabe des Geldes und so weiter. Äh, haben Sie es mal erlebt, dass Sie Sympathie für einen Täter hatten? Aus dieser Nähe heraus, wo Sie sagen, Mensch, der würde eigentlich zu meinem Freundeskreis passen, wenn er jetzt nicht hier sich so verhielte, wie er sich verhalten hat.
1: Naja, dazu liegen ja dann auch zu wenig Informationen über diesen Menschen an sich ja. vor, sondern es geht ja dann schon um das Täterverhalten. Aber ich glaube, die Verständigung zwischen dem Sprecher und dem Täter ist so, dass man eine Einigkeit herstellt, wir wollen ja beide, dass nichts passiert. Ja, das Verständnis darüber, du möchtest nicht bomben und ich möchte nicht, dass du bombst. Ja. So Und da müssen wir jetzt einen Weg finden. Aber ich glaube, das ist schon professionell. Und man ist ja dann nicht in einem Raum, sondern der Sprecher sitzt ja in einem Gremium, wo er dann gecoacht wird und wo dann auch immer das reflektiert wird. Diese Wahrscheinlichkeit, jetzt ähm, so viel Sympathie zu empfinden, dass dann die professionelle Distanz verloren geht, da glaube ich nicht so dran.
0: Mhm. Es gab äh, über 14 Übergabeversuche mhm. des Geldes im Falle Dagobert. Irgendwann hat die Presse sich dann offen gegen die Polizei gestellt, wahrscheinlich im Wesentlichen die Bildzeitung. Schadet das der Täterfindung, der Fahndung, wenn die Presse plötzlich anfängt, die Polizei, die Autorität der Polizei zu untergraben?
1: Ja, es kommt drauf an. Also das muss man dann jeweils berücksichtigen. Es kann aber auch dazu führen, dass der Täter unvorsichtiger wird, ja. dass er überheblicher wird, dass er sagt so und jetzt ist die Polizei geschwächt und dann macht er sich vielleicht nicht mehr so viel Gedanken über eine raffinierte Geldübergabe.
0: Mhm. Dagobert hat sich nicht gewehrt, als er verhaftet wurde. Man konnte den Eindruck gewinnen, er war sogar erleichtert, dass der Druck damit nachlässt. Haben Sie ihn dann mal kennengelernt im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit?
1: Nee, ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich wollte das nicht, weil äh, Dagobert ist Dagobert und es ist nicht der ja. Arno Funke.
0: Meine Damen und Herren, es ist guter Brauch bei Meyer burkhardts Frauengeschichten, dass wir auch immer einen Rod Stewart-Titel hören. Und heute, wir sind so tief in den Problemen in der menschlichen Seele, habe ich einen Titel rausgesucht, der, glaube ich, gut passt, um sich ein wenig zu erholen. What a wonderful world. Musik
3: and bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world, I see skies of blue And I think to myself, what a wonderful world.
0: Claudia Brockmann, Polizeipsychologin, ist zu Gast bei Maya Buckerts Frauengeschichten. Und Rod Stewart hat nicht nur für Claudia Brockmann gesungen, sondern auch für Sie, meine Damen und Herren. Wir reden mit Claudia Brockmann natürlich nicht nur mit einer Frau, die eine Funktion ausübt, sondern auch mit einem Menschen, mit der Frau Claudia Brockmann, die irgendwann nach Hause geht und eine häufig gestellte Frage, ich kann sie Ihnen nicht ersparen. Liebe Frau Brockmann, wie viel nehmen Sie mit nach Hause? Ist es manchmal auch so, dass Sie nachts um drei aufwachen und ein Fall oder ein Schicksal Sie verfolgt?
1: Ja, gerade wenn wir natürlich in Sonderkommissionen arbeiten, wo das über einen langen Zeitraum die Arbeit an einem Fall ist, ob ja. das jetzt Dagobert ist oder die remsmann führung ist oder ein Serienvergewaltiger unterwegs ist äh, und immer die Frage sich stellt, äh, wie geht das jetzt weiter und die Frage, was kann man jetzt tun, um weiteres zu verhindern, natürlich nehme ich diese Gedanken auch mit nach Hause. Also da sage ich jetzt nicht an der Präsidiumstür ja. so und jetzt ist überhaupt nichts mehr los. Mein Hirn arbeitet und äh, manchmal träume ich natürlich auch davon und manchmal ist es auch ganz hilfreich, äh, dass dann neue Gedanken kommen.
0: Haben Sie mal die Wahl des Berufes auch mal bereut? Ich meine... Sie wollten Therapeutin werden. Da hätten sie mhm. das schöne Gefühl abends, ich habe vielleicht einer Ehe geholfen, die in die Krise gekommen ist. Oder oder oder. oder. Aber und
1: das ist die Glorifizierung <lacht> von Therapeuten. Ja. Also, das glaube ich dann entsprechend auch nicht. Und dadurch, ja. dass ich ja jetzt auch eine Weiterbildung mache in Sozial- und Kulturtheorie und eine gruppenanalytische Ausbildung noch mache. Also das Therapeutendasein an sich, auch die nehmen ja natürlich etwas mit nach Hause und sie nehmen eben auch die Sorgen mit nach Hause und zu sagen, oh, wie kann ich dem helfen? Warum ist denn noch so Widerständig. Warum komme ich an denen nicht entsprechend ran? Ja. Warum macht der sich dann das Leben so schwer? Also von daher, glaube ich, ist es, geht es schon auch da in die gleiche Richtung. Mhm. Also das ähm, würde ich nicht sagen. Nee, bereut habe ich das nicht, weil ich finde es eine wirklich sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Und ich finde es gesellschaftlich eine wichtige Aufgabe. Und äh, ich finde es auch wichtig eben, dass Psychologie auch in der Polizei stattfindet. Und deswegen habe ich das nicht bereut. Manchmal ist es natürlich schwierig, mit Widerständen umzugehen und zu sagen, oh Mann, und nicht nochmal, warum muss ich jetzt noch mal beweisen, dass ich da eine Daseinsberechtigung in der Polizei habe mit diesem Thema? Und auf der anderen Seite frage ich mich ja auch, naja, vielleicht, was steckt denn dahinter? Das steckt ja auch eine Sorge vielleicht dahinter, wenn dann Psychologie mit eingebunden wird, ob ich eine berufliche Identität hinterfrage mhm. und ob ich da zur Bedrohung wird und mehr, weniger ein Miteinander als ein Gegeneinander oder ein Konkurrenzdenken wahrgenommen wird. Aber auch das kann man dann thematisieren und auch das kann angesprochen werden.
0: Sie haben gerade von der Remsmar-Entführung gesprochen. Zur Erinnerung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Jan Philipp Remsmar wurde 1996 äh, gekidnappt in seinem Garten, buchstäblich nahe seinem Haus, war 33 Tage gefangen und äh, 15 Millionen deutsche Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken haben wenn man es freundlich sagen will, den Besitzer gewechselt. Diese Entführung hat Deutschland damals in Atem gehalten und äh, es ist zunächst mal etwas organisiert worden, was heute wahrscheinlich so nicht mehr möglich gewesen wäre, nämlich die Presse hat nicht geschrieben.
2: Mhm.
0: Das wäre heute in einer digitalen Zeit wahrscheinlich undenkbar. Genau. Ja. Ja. Die Presse hat nicht geschrieben, um das Leben von Jan Philipp Rebzmann nicht zu gefährden. Mhm. Ja. Was mich beeindruckt hat, was ich vergessen hatte und in Vorbereitung auf das Gespräch wurde es mir wieder bewusst, die Übergabe des Geldes ist dann an der Polizei vorbei passiert. Mhm. Organisiert durch Freunde, weil diese Freunde den Eindruck hatten, die Polizei kriegt das nicht geregelt. Mhm. Gebe ich das richtig wieder?
1: Ja, nicht ganz, aber tatsächlich sind drei Geldübergaben gescheitert ja. und die in der Begleitung der Polizei waren und äh, dann ist ähm, es ist zweigleisig gefahren, aber die Polizei wusste um die nächste Übergabe von den zwei Freunden, die dann das Geld gegeben haben, aber sie waren eben entsprechend nicht mehr dabei.
0: Thomas Drach war das Gehirn dieser Entführung. Okay. Ein Mann, der in Köln geboren worden ist, dessen Vater bei Miele kaufmännischer Angestellter war, dessen Mutter, wie ich nochmal recherchiert habe, Sekretärin war, also wie man den Eindruck haben kann, der im bürgerlichen Milieu groß geworden ist. Mhm. Aber sowohl er als auch sein Bruder sind sehr früh straffällig geworden, weit vor dieser Entführung. Mhm. Das führt mich natürlich nochmal zu der Frage, gibt es vielleicht doch Menschen, wo man sagt, egal in welchem Umfeld die erzogen werden, geliebt werden, groß werden, sie sind eben doch Verbrecher vom Wesen her.
1: Naja, wenn Sie jetzt so sagen, ja und die Mutter war Sekretärin und der Vater hat bei Miele gearbeitet, wissen wir ja noch nichts von der Erziehungspraxis und ja. wir wissen auch nichts von den weiteren Umgebungs- und von den weiteren Umständen und von der ganzen Familiengeschichte. Und vor dem Hintergrund würde ich da jetzt nicht sagen, wieso, die sind doch ganz normal aufgewachsen, da muss es ja doch ein Verbrechergehen geben. Das wäre mir dann zu einfach. Aber ich glaube, das ist dann nachher auch die Frage der forensischen Gutachter, äh, zu sagen, so wie konnte das zu dieser Tat kommen. Aber für uns war schon in dieser Entführung die Frage, was sagt uns eigentlich diese hohe Geldsumme? Was sagt das über die Täter aus? Äh, warum so viel Geld, weil es gab ja auch andere Entführungen, da sind ja. auch mal drei oder vier Millionen gefordert worden und welchen Planungsgrad derjenige gemacht hat und das andere war die Frage, warum wollen die eigentlich erst nach Geldübergabe nach 48 Stunden das Opfer freilassen ja. und deswegen war auch immer die Frage, wird er tatsächlich freigelassen ja. und für uns war ganz wichtig dann auch äh, die Aufgriffssituation, wir haben dann ja auch Blut gefunden ja. und die Frage ist, äh, inwieweit Remsma und das war nachher ja auch ein heikler Punkt, weil er dem Angreifer die Maske runtergerissen hat beim, beim sich wehren, inwieweit er ihn identifizieren konnte. Mhm. Und wenn er ihn identifizieren konnte, ist es ja immer das Risiko, dass nach Geldübergabe auch das Opfer getötet wird. Ja. Und deswegen ist es immer die Frage auch, wir kommen natürlich dann, wenn ein Opfer äh, getötet werden soll, auch nur über die Täter an das Opfer, um es entsprechend zu finden oder dem auch vorzubeugen. Das ist dann immer eine Gratwanderung. Äh, wie viel Polizei ist dabei und wie viel nicht?
0: Und wie viel Risiko ist man bereit einzugehen? Natürlich. Genau. Genau. Ein Großteil des Geldes, Frau Brockmann, ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Ähm ist es ausgegeben worden? Was ist Ihre Vermutung? Ist es, äh, liegt es in einem Depot und Herr Drach freut sich eines Tages dann doch nochmal äh, darauf? Oder wie ist die Situation da?
1: Aber ich glaube, Herr Drach kann sich nicht mehr darauf freuen, weil er jetzt in Sicherungsverwahrung ja. ist. Aber er kommt das nicht kann mehr raus. Ne? Nee. Und es gab ja auch viel logistischen Aufwand, musste er musste ja auch viel bezahlen. Und wer weiß, ob vielleicht nicht andere ihm das auch wieder abgejagt haben.
0: Mm. Der Sohn von Jan Philipp Remsmar hat ein Buch geschrieben, äh, wie die Familie diese Situation erlebt hat. Haben Sie Herrn Remsmar, also das Entführungsopfer, äh, Jan Philipp Rebensma danach mal getroffen, weil ich meine nicht nur als Mensch ist es ja interessant, sondern gerade als Psychologin ist es interessant mhm. äh, und haben sich mit ihm ausgetauscht, wie er das Ganze erlebt hat?
1: Ja, wir haben als Polizei gemeinsam mit der Familie auch eine Einsatznachbereitung gemacht. Ja. Auch die Frage, wie er dann diese Entführung erlebt hat und aber auch eben seine Frau und seinen mhm. Sohn, aber wir haben ja mit die Frau einbezogen und ähm, dann auch an der Polizeiführungsakademie haben die auch dargestellt, was sie dann entsprechend erlebt haben. Und ich habe einmal eine Vernehmung mit Herrn Remsma gemacht, mhm. aber mit ihm im Detail über die Tat mhm. oder das Erleben habe ich nicht gesprochen, aber natürlich sein Buch im Keller gelesen.
0: Was ein lesenswertes Buch mhm. ist. Äh, warum macht man eine Einsatznachbereitung?
1: Ja, um daraus zu lernen. Also ah. um zu sagen, mhm. so, welche Fehler haben wir da begangen, weil es sind ja Fehler gemacht worden. Mhm. Und zu sagen, wie können wir das zukünftig anders machen.
0: Mhm. Sie bekleiden, wir haben es am Anfang gesagt, diesen Beruf jetzt über 30 Jahre. Hat sich das ähm, Gewalttäterprofil im Laufe Ihrer Berufstätigkeit verändert?
1: Also, was deutlich wird, ist, dass die Kriminalitätsphänomene sich geändert haben. Wahrscheinlich auch durchs Internet. Also die Entführung und Erpressung in dieser Art und Weise, die gibt es so kaum noch. Dass man eine Geldübergabe über Abwurf aus einem Zug macht. Ja. Jetzt geht über Bitcoin und jetzt wird das so und so überwiesen. Also das hat sich schon verändert. Oder die ganzen Betrugsdelikte, auch über Internet. Die Anonymisierung ist eine größere. Und äh, das hat sich schon verändert.
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie eine Fortbildung machen. Ja. Äh, zunächst sei gefragt, warum machen Sie diese Fortbildung?
1: Ich bin zur Psychoanalyse gekommen, also zu der Frage des Unbewussten. Ja. Und äh, dann mache ich das bezogen auf psychoanalytische Sozial- und Kulturtheorie, um jetzt auch noch mal meinen Beruf zu reflektieren, auch meine Rolle in der Polizei, aber auch die Rolle der Polizei in der Gesellschaft und wie vielleicht manche Phänomene auch zu erklären sind. Und ich schreibe jetzt mhm. gerade eine Arbeit drüber, welche gesellschaftliche Funktion hat die Produktion von Falschgeständnissen ja. durch die Polizei. Also wir wissen ja, dass es Falschgeständnisse auch gibt. Das ja. ist ja das, was wir vorhin schon mal die kurz... Die Lüge. Die Lüge, aber das eine ist, dass die... Menschen, die Beschuldigten selber davon ausgehen, gehen zur Polizei und sagen, ich habe den getötet oder ich habe die und die Tat gemacht, obwohl sie nachweislich dann nicht getan mhm. haben. Aber umgekehrt gestehen Menschen auch eine Tat äh, im Rahmen einer Vernehmung, mhm. äh, wo ihnen gesagt wird, sie sind der Täter mhm. und tatsächlich sind sie es aber nicht gewesen. Mhm. Und dass da eben Verhörtechniken oder Vernehmungstechniken, es gibt Vernehmungstechniken, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen in der Situation aufgrund eines psychischen Drucks ein Geständnis ablegen, was sie später widerrufen, aber dann wiederum wiederholen, dass aus dieser Dynamik, Beziehungsdynamik zwischen Vernehmenden und äh, Beschuldigten, der eigentlich unschuldig ist, dass da ein Geständnis herauskommt, was auch zur Anklage führt und manchmal zur Verurteilung. Und erst 15, 20 Jahre später, und das hat man eben in den Staaten festgestellt, dass die dann ein Geständnis gemacht haben, aber DNA-Tests ganz eindeutig nachher erwiesen mhm. haben, dass der geständnis widerruft den sie dann gemacht haben, dass der wahr ist und sie tatsächlich nicht die Täter waren. Und diese Frage zu stellen, warum mag das so sein? Und da bin ich in die Historie gegangen und habe bis 1500 zurückgeguckt. Bis 1500? Bis 1500. Und es gab immer schon das Problem der Falschgeständnisse. Damals aber gab es eben die Folter. Und unter Folter ja. ist es ja offensichtlich, dass Falschgeständnisse sind, um aus dieser Situation herauszukommen, um zu überleben. Mhm. Und zwar auch körperlich zu überleben.
0: Kann man eigentlich, wenn man Ihren Beruf ausübt, im Privatleben noch romantisch sein oder ist man so abgetörnt von den menschlichen Untiefen, dass man im Grunde abends sagt, geht mir alle vom Hof, ich lese ein Buch oder ich höre mir eine schöne CD an, ich will mit nichts mehr was zu tun haben, was mich an Menschen erinnert?
1: Nee, das kann ich so nicht nee, sagen. Nee. Ich lerne zum Beispiel jetzt noch Italienisch, weil hm. ich finde das ist einfach eine lebendige Sprache.
0: Ja, und man ist besser da unten.
1: Ja, das Essen das ist, er, ist ja, ja so, aber dazu brauche ich die Sprache, ja, ja. nicht so, ich brauche nur Spaghetti ja, oder ja. Formaggio, nein, aber tatsächlich diese Sprache, weil die, ich finde, die hat so viel Lebendigkeit und das andere ist, ich äh, tanze jetzt auch wieder, wir fangen jetzt Tango wieder an und das finde ich einen so ausdrucksvollen Tanz, also so Romantik oder Romanze ist schon
0: auch da. Italien und Verbrechen, wir kommen zur Mafia. Wir müssen das noch einmal erwähnen. Es wird ja immer wieder, also die Clans, das ist ein Thema, was die öffentliche Berichterstattung momentan sehr stark dominiert. Weniger die italienischen, aber auch die gibt es. Muss Deutschland sich Sorge machen aus ihrer Sicht, dass wir unterwandert werden von Clans? Ist das eine reale Gefahr? Oder würden Sie sagen, sie ist publizistisch überbewertet?
1: Ja, da wäre ja viel Freund, Feind Narrative im Moment sowieso in der Welt haben, ja. würde ich jetzt sagen, ich kann das äh, so nicht beantworten, aber hm. das Narrativ ist auf alle Fälle da, was legitimiert, sich abschotten zu wollen.
0: Wenn man dieses jetzt von meiner Seite, dieses schöne Gespräch versucht zu analysieren, dann merkt man, dass Sie Ihre Worte sehr sorgfältig wählen und Sie haben eben im Falle der Clans von Narrativen gesprochen. Ist es so, dass Ihre Arbeit immer anspruchsvoller, immer differenzierter wird. Aber die Berichterstattung über Ihre Arbeit wird immer grober und immer schablonenhafter.
1: Ja, grober und schablonenhafter und ähm das ganze Thema Fake News, da müssen wir dann entsprechend auch mit umgehen, dass da auch Interessen geleitet einfach Informationen gestreut werden yeah. und dieses zu unterscheiden, ist das wahr oder ist es nicht wahr, ist das realitätsbezogen oder hat das verfolgt das irgendwelche Ziele, also das finde ich schon manchmal entsprechend verwirrend und äh, wenn das dann so als Wahrheit oder so Polemisierung und wir wissen, was das Richtige ist und so Unwissenheit nicht auszuhalten, das finde ich schwierig.
0: Mhm. Claudia Brockmann ist zu Gast bei Meier Burkhards Frauengeschichten, eine Polizeipsychologin, die ein lesenswertes Buch geschrieben hat, nämlich Warum Menschen töten. In diesem Buch gibt es einen Mann, dem ein Kapitel gewidmet ist, nämlich Ebert. Ebert ist ein Mann, der in Ochsenzoll, also in der Psychiatrie, Ochsenzoll ist das Synonym in Hamburg für die Psychiatrie, der in Ochsenzoll äh, wieder erwarten Fliehen konnte, hat mehrere Sicherheitsmaßnahmen äh, überwinden können, so dass eine Hilfe von außen wahrscheinlich war, anders kann man nicht fliehen. Also ein Mann, der psychisch krank ist, ein Mann, der Frauen ermordet hatte, dem wird zur Flucht verholfen. Ist nicht in einem solchen Fall die Frage, wer das getan haben könnte, sofort sehr klar? Weil die Zahl derer, die dort Schlüsselgewalt haben, sozusagen ist eine kleine Zahl. Und ist nicht ihre Berufserfahrung so groß, dass sie relativ schnell sagen können, haha, sieben Leute sind theoretisch im Fadenkreuz, drei fallen schon mal flach. Und aus den vieren, die alle von der Adresse her bekannt sind, sonst würden sie da nicht arbeiten können, das ist doch schnell gelöst, das Thema. War es aber nicht, warum nicht?
1: Naja, ich kann ja erstmal als Polizei einen Verdacht generieren, ja. aber dann muss ich das ja entsprechend beweisen.
2: Und
0: ja. ähm,
1: dann finden ja entsprechende Maßnahmen statt, um tatsächlich das auch beweisen zu können. Ja. Und wenn dann keine Beweise anfallen, was mache ich dann? Weil wichtig ist ja, dass diese Kontaktpersonen bzw. die Helfer auch äh, zu dem Flüchtigen dann führen.
0: Ja. Das ist passiert zu einem Zeitpunkt, wo Sie schreiben, dass die Psychologie in Deutschland noch keine große Rolle bei der Ermittlungsarbeit äh, spielte. Mhm. Äh, wobei Hamburg, glaube ich, eines der ersten Bundesländer war, wo die Psychologie, die Polizeipsychologie Eingang fand. Ich glaub, es Ja, das war, war
1: äh, München, äh, Hessen und
0: Hamburg. Ja. Genau. Äh, damals war es aber noch nicht so. Also, das heißt, Sie mussten sich auch noch wahrscheinlich gegen Kollegen Älteren Jahrgangs durchsetzen, die gesagt haben, meine liebe Frau Brockmann, also das schaffen wir schon alleine. War es so?
1: Naja, ich bin eigentlich eingebunden worden, weil es sich die Frage zunächst war an mich gerichtet, was es bedeuten könnte für ein Opfer. Dann bin ich in die Sonderkommission eingebunden worden, um eben zu sagen, wer hilft diesem Menschen, wer, welche psychische Struktur ist so ausgestattet, dass man einem Mörder, einem Mehrfachmörder, wo ganz deutlich wurde und es auch bekannt war, dass es nicht die Frage war, ob er eben einen weiteren Mord mhm. begeht, sondern wann er diesen weiteren Mord begeht oder weitere Morde begeht, wer ihm trotzdem hilft Ja. Und da bin ich dann für eingebunden worden und dann habe ich einen Fragebogen entwickelt, genau, um das und herauszufinden.
0: Sie waren sicher, es war ein Mann, der eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat, der paranoide Persönlichkeitszüge hat. Heute sagt man ein Borderliner und der ein andererseits unstillbares Bedürfnis nach Nähe hat, der nicht allein sein kann, dem es schwerfällt, mhm. allein zu sein. Wie kommen Sie zu diesem Puzzle, an Persönlichkeitsmerkmal.
1: Ja, da brauchte ich gar nicht selber so viel zu tun, weil er war ja in der Psychiatrie und er ja. ist begutachtet worden und er ist ja auch entsprechend behandelt worden. Das war eigentlich die Datenbasis, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Daraus war nur eben entsprechend die Frage, auch abgeleitet, das eine ist ja, wer hilft ihm? Aber ja, das ist Aber die Frage. Das ist die eine Frage. Aber die andere ja. Frage war für uns, von wem lässt er sich dann helfen? Ja. Also es muss ja eine aufgrund äh, der... Der, der Analyse der, der Flucht, muss es jemanden gegeben haben, mit dem er diese ganzen Einzelheiten abgesprochen hat. Mhm. Und es ist ja die Frage, wenn jemand paranoid ist, dann ist er sehr misstrauisch. Wem vertraut er dann seine Fluchtgedanken an und wem vertraut er sich an, weil er auf den angewiesen ist, dass der tatsächlich ihm auch so entsprechend zur Verfügung steht?
0: Es war klar, dass dieser Ebert nicht therapierbar ist. Ja. Das hatten die äh, diensthabenden Analytiker gesagt. Und trotzdem hat ihm jemand geholfen, und zwar eine Frau. Genau, eine Psychologin. Eine Psychologin. Wie können Sie sich das erklären?
1: Ja, ähm, diese Psychologin ist äh, damals nicht als Psychologin beschäftigt worden, sondern als Beschäftigungstherapeutin, mhm. also unterwirtig beschäftigt worden. Und wir wussten ja auch, dass... Ähm, Ebert, ein großes Talent hatte, Menschen zu manipulieren, mhm. für seine Bedürfnisse entsprechend zu nutzen. Ja. Ich hatte damals auch mit einem Psychiater gesprochen, der selber daran zweifelte, weil er den begutachtet hatte, aber tatsächlich die Tat begangen hat. Und äh, mein ehemaliger Prof, der hat auch noch den Auftrag gehabt, weil Ebert ja mal gestanden hat und dann ein Geständnis widerrufen hat, ob das ein Falschgeständnis ja. war oder nicht. Und auch er hat gesagt, wie äh, manipulativ er mit ihm entsprechend umgegangen ist, seine Bedürfnisse bedient hat und äh, wenn jetzt zum Beispiel Ebert, der Beschäftigungstherapeutin oder der Psychologen immer gesagt, du bist die einzig wertvolle Frau und nur ja. du verstehst mich und das dann auf einen fruchtbaren Boden stößt, dann ist sie natürlich bereit, wie in einer symbiotischen Beziehung, entsprechend zu helfen, weil sie sich narzisstisch gegenseitig äh, gestützt haben und ähm, das ist so zu erklären. Und das ist ja nichts anderes von der Dynamik her wie Heiratsschwindel. Ja. Also die Manipulierbarkeit von Menschen, weil man die Grundbedürfnisse des großen Bedürfnisses nach Anerkennung, nach, nach Lob und Zusammengehörigkeit bedient.
0: Das heißt, jeder der beiden Partner, wie bei einem Heiratsschwindel auf Gegenseitigkeit sozusagen, jeder und jede stellt etwas ins Schaufenster, was aber nicht der wahren Persönlichkeitsstruktur entspricht, aber wovon man glaubt, darauf wird sie oder er positiv reagieren.
1: Genau und man ist dann ja gegenseitig aufeinander angewiesen und dem vertraut man auch. Sie kriegt ihre Anerkennung und er kriegt seine Freiheit.
0: Genau und sie war davon überzeugt, dass dieser Mehrfachmörder ein besonderer Mensch ist und insofern Besseres verdient hat. Kann ja,
1: sie hat äh, gesagt, eine andere Art von Therapie verdient hat, weil ja. sie gesagt hat, dass er eine multiple Persönlichkeit hat mhm. und seine, seinen Taten nicht tatsächlich emotional zugänglich ist und er müsste anders therapiert werden. Mhm. Und möglicherweise, also wir haben es ja nachher festgestellt, dass sie fliehen wollten in ihr Heimatland und äh, dass sie vielleicht auch sich selber zugetraut hat ihn zu stabilisieren. Auch das haben wir ja häufiger, dass Menschen Kontakt suchen zu Haftinsassen, die dann aus der Haft entlassen werden. Und wenn sie die Beziehung eingehen, dass da auf alle Fälle keine Wiederholung mehr passieren kann.
0: Es gibt ja zwei Kategorien von berufstätigen Frauen und Männern, die ihr berufliches Leben mit Enthusiasmus geführt haben. Die einen zählen so heimlich die Tage runter und sagen, Ah, jetzt mache ich noch so und so viele Tage und dann tanze ich Tango und äh, lerne Italienisch und äh, begrüße den Frühling in anderen Ländern. Und andere wiederum haben eine stille Hoffnung, dass der Arbeitgeber, im, in im ihren Fall, liebe Frau Brockmann, das Landeskriminalamt Hamburg, sagt, Na naja, vielleicht geben die mir noch einen Beratervertrag und ich mache noch ein bisschen weiter, weil es macht mir so viel Freude und Spaß. Ich kann mich gar nicht selber äh, entwerfen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, diesen Beruf dieser wichtige Tätigkeit mal nicht auszuüben. Gehören Sie zur Kategorie A oder B?
1: Also auf alle Fälle höre ich früher auf und ich kann mir eine weitere Identität woanders schon vorstellen. Ich glaube, mein Leben ist auch parallel immer noch mit anderem angereichert worden, als dass es nur dieser Beruf ist und eine Beratertätigkeit für die Polizei.
0: Nein. Aber wird es Ihnen dann so gehen? Ich bin befreundet mit einem Polizeibeamten des gehobenen Dienstes, der auch pensioniert ist. Und der sagt, er kommt nicht umhin, immer wenn er mit seiner Frau irgendwo Ferien macht, dann hat er so einen Scannerblick. Ja. Er guckt, ob der ein Fahrraddieb ist oder der vielleicht. Er sagt, das Schlimme ist, häufig hat er Erfolg. Häufig sieht er einfach, dass da ein Verbrechen im Entstehen ist. Natürlich eher leichte Kriminalität auf der Straße äh, und so weiter. Mag es Ihnen ähnlich gehen?
1: Nein, über diese
0: Kompetenzen verfüge ich nicht. Sie können einen Mörder stellen, aber ob ein Fahrraddiebstahl ins Haus steht. Dass sie das Leider nicht, weil mir sind ihnen.
1: auch schon drei Fahrräder gestohlen worden. Wenn ich das hätte erkennen können, dann wäre das ich dann glücklich gewesen. Ja. Meine
0: Damen und Herren, ich freue mich sehr. Claudia Brockmann war zu Gast bei meiner Burkhardt's Frauengeschichten. Äh, seit über 36 Jahren Polizeipsychologin beim Hamburger LKA. Sie war an der Lösung zahlreicher prominenter Fälle beteiligt. Und Frau Brockmann, ich freue mich sehr, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Und ich habe... An Ihren Lippen mit Spannung gehangen. Und ähm, finde es vor allen Dingen toll, dass sie trotzdem noch ein positives Weltbild und Menschenbild haben.
1: Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen und ja, ich bin gespannt. Ja. Am 7. November können Sie Maya Burkhardts Frauengeschichten wieder live vor Ort
0: erleben. In der Ritterakademie begrüße ich Renan Demirkan. Die Schauspielerin hat gerade viel zu tun in Lüneburg, denn sie ist für ein Jahr im Team der erfolgreichen ARD-Serie Rote Rosen. Als sie angefragt wurde für ihre Rolle, musste sie nicht lange überlegen. Ich
3: spiele eine Änderungsschneiderin, Jada Kilic. Man könnte das im Deutschen Zeda Killich nennen. Aber in Türkisch heißt es Jada Kulut. Und warum ich das so gerne tue ist, ist es im Memoriam meine Mutter. Weil sie war die allerbeste Änderungsschneiderin von ganz
0: Hannover. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit Renan Demirkan, die in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitspielte und auch als Schriftstellerin für Aufsehen sorgte.
1: Zum Beispiel mit dem Roman Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker. Dort schildert sie das Schicksal ihrer nach Deutschland eingewanderten türkischen Familie.
0: Es gibt viel zu besprechen mit Renan Demirkan am 7. November in Lüneburg in der Ritterakademie und Sie können live dabei sein.
1: Karten für die Aufzeichnung des NDR-Info-Podcasts gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.